0: Bom dia, meu cordial bom dia, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, é, aqui filial Pelotas, meu nome é Celso Carvalho, estou iniciando mais um programa, Racionalismo Cristão, uma luz para você, da filial Pelotas, aqui da Almirante Barroso, 2551, gente, temos reuniões públicas, espiritualistas, todas as segundas-feiras. Horário, às 19 horas. Venham participar de uma reunião espiritualista de esclarecimento e fortalecimento espiritual. esse é o propósito das nossas reuniões. Então venham em Pelotas, aqui na Almirante Barroso, venham ser feliz, venham praticar, sua espiritualidade. É muito bacana. Aqui, o diretor da Filial Pelotas, Zé Clair Temos também um horário que você pode ter uma reunião em particular para tirar alguma dúvida sobre espiritualidade. Venham conhecer a nossa filosofia, que é puro amor à sabedoria. Muito bem. Iniciando o programa, então, Vamos escutar uma música para descontar esse domingo bacana, onde o nosso país está passando por um momento de turbulência política. né? Parece que está havendo uma discordância na apuração das urnas, mas isso logo, logo será resolvido. Vamos escutar uma boa música, depois seguimos com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você.
1: Vem chegando
2: pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal
3: Tu
1: vens, tu vens
3: Eu já escuto os teus Já escuto os de teus sinais a voz do anjo sussurrou
1: eu não duvido já
3: escuto os de teus sinais que tu virias numa manhã de
1: domingo eu te anuncio no ensino das catedrais. tu vem Eu já...
0: Bem, de volta com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. Não vamos falar de política, mas vamos lembrar que grandes homens que deixaram um grande legado para a prosperidade, para nós, hoje, termos uma vida melhor. Sócrates, ele deu sua vida para nós, porque ele pregava o amor, pregava a palavra, verdadeira aos jovens e foi condenado a tomar cicuta né, para impedir sua vida. Jonah que lutou para defender seu país do domínio inglês. Jonah que tomou a frente dos exércitos franceses para libertar a França do domínio déspota dos ingleses. Padre Antônio Vieira, um cara que lutou com todas as suas forças para evitar que os indígenas brasileiros fossem escravizados. É. Padre Vieira, ele sofreu até mesmo, um... ele foi preso por isso, por agir politicamente, querendo o bem dos indígenas foi preso devido às suas ideias, porque queriam escravizar os índios. Numa viagem a Portugal para interceder perante ao rei de Portugal, para que os índios não fossem escravizados, o navio naufragou e ele conseguiu fazer com que as forças superiores, como ele falou na sua mensagem, não por mim, mas para aqueles que estão esperando por mim e dependem, de mim, que eram os indígenas, né? Mohandas Karanshan Gandhi libertou a Índia do domínio inglês com a desobediência social, com amor, sem levantar armas ou ódio contra o seu oponente. E ele ganhou. Mohandas Karanshan Gandhi, Nelson Mandela libertou a África daquele sofrimento que assolava aquele país com aquela coisa tão triste que a segregação racial Nelson Mandela conseguiu e perdoou seus algozes Martin Luther King Jr. trabalhou muito em prol da liberdade dos cidadãos não só dos negros e ele tinha um sonho de ver o um mundo livre. Martin Luther King, esse nobre americano. Duque de Caxias. Dom Pedro I. Jordano Bruno. Enfim, Jordano Bruno foi queimado também na fogueira santa, que nem foi na dark, porque ele defendia que o universo era infinito. Então essas pessoas lutaram por um mundo melhor. Pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo amor aos seus irmãos. Muitos desses que eu citei, Dom Pedro II, Duque de Caxias, eh, Mohandas Caranchã de Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Padre Vieira, enfim, hoje fazem parte da pleide do astral superior, que organizam, que coordenam os trabalhos da nossa filosofia o racionalismo que estão. Por isso eu citei esses grandes homens. E hoje, fomos nós a levantar a bandeira da honra, da dignidade que tanto falava Luiz de Matos. Luiz de Matos, um homem humanista por excelência, foi considerado o percursor dos direitos humanos. É, Luiz de Matos, ele lutou bravamente contra a escravidão dos negros aqui no Brasil. Ele chegou a dar auxílio nas senzalas para que os negros fossem curados das suas dores, do seu sofrimento, daquela ação dos seus algozes. O Ildi Matos também, com o seu jornal, ele lutou para que o Brasil fosse livre. Ele foi um republicano ferrenho, ele discutia política porque ele queria um Brasil melhor. Hoje somos nós. Estamos dizendo para que as pessoas reconheçam seus erros? Não parece que estão reconhecendo, parece que estão ignorando os erros. Mas é assim mesmo, nada acontece por acaso. Então, de repente... Esse nosso país está precisando passar por uma, um momento drástico, difícil, porque a espiritualidade, os grandes mestres nos falam, se não for por o amor, será pela dor. Aí nós vamos ter que acender a espiritualidade, a empatia. Vamos valorizar mais o ser e não ter, porque tem pessoas que esqueceram. E não reconhecem os erros. Esse é o problema. Houve erros? Houve? Não houve? Ou houve? Ou foi tudo uma ilusão? Pessoas enriquecendo, vendendo avon? É, 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 é assim? Houve erro ou não é Houve. Se houve, temos que entender que o nosso país hoje está passando por um momento difícil. Tudo acobertado por um sistema que está aí e hoje nos resta irradiar para, quê? para que a luz se faça sobre a espiritualidade de cada pessoa, que a aura se ilumine, para que então possamos ter momentos de paz, de harmonia, de honra, de dignidade. É assim que precisamos, é assim que nós ouvimos dos nossos mestres. E para continuar ouvindo uma boa orientação, vamos com o nosso amigo Carlos Alberto Yates, de Porto Alegre. Fala aí, Carlos Alberto, fala um pouco sobre espiritualidade. Depois nós falaremos com o nosso presidente, Clay depois com a Argel Rocha, sempre agregando valor ao nosso programa, falando sobre dignidade e honra, sobre a vida, sobre como viver bem, praticando bem. Tá bom, gente? Fala aí, Carlos Alberto. Olá,
4: um ótimo domingo a todos. Grande abraço. É, estamos aqui para a leitura de mais um texto, sempre com a intenção de fazer com que se clareie cada vez mais a nossa consciência. É, porque a nossa consciência só pode ser é, clareada alteada, através dos conhecimentos que vêm da sabedoria. E dentro da sabedoria está a espiritualidade. E essa espiritualidade, clareando os conhecimentos da nossa consciência, tornando-a mais consciente de si, dos seus deveres principalmente, esta consciência iluminada ela projeta a sua luz esclarecedora sobre o caráter, o nosso caráter. E esse caráter, então, vai ser o responsável pela boa aplicação dos nossos atributos. Esses atributos perfazem a coluna vertebral da estrutura do Espírito. É sobre esses atributos que nós desenvolvemos todo o trabalho reencarnatório de várias e várias e várias existências físicas, com o fito único de aprimorar cada vez mais o desenvolvimento desses atributos. Pois nós somos partícula de inteligência, parcelas da força total, parcelas do grande foco da inteligência universal, portanto. E se essa grande luz, se essa grande vida do universo é, tem toda essa grandiosidade, essa justiça, esse amor, essa harmonia, esse conhecimento, por que, que nós, sendo suas parcelas, não podemos alcançar este conhecimento, essa paz, essa harmonia, né? esse amor, essa justiça? Claro que nós conseguimos, mas nós temos que, trilhar o caminho correto, nós temos que procurar o conhecimento correto. E, a par do conhecimento correto, nós temos que começar a nos transformar mentalmente, sentimentalmente, para nos adequarmos às vibrações mais excelsas, mais grandiosas, mais verdadeiras, em acordo com as vibrações da inteligência universal. Essa inteligência universal, ou Deus, está por toda a parte, mas o ser humano é que se afasta dela, através do não procurar vibrar em acordo com as vibrações que essa grandiosidade, que é a inteligência universal, envia para todo o universo. Então quem marca a distância, o tamanho da distância entre ele e Deus, ou inteligência universal, é o próprio indivíduo. Então esse conhecimento espiritualista tem o dom de nos trazer luz para dentro, para dentro da nossa consciência, para que depois, devidamente metabolizado esse conhecimento, nós o possamos devolver à humanidade em forma de mostrar o caminho para todos aqueles que já estão aptos a trilhar esta grandiosidade que é o caminho da evolução espiritual. Então hoje eu vou ler o texto denominado Pensamento, alavanca do sucesso, do nosso Luiz de Matos. A vida na Terra será sempre de lutas e felizes daqueles que a sabem compreender como tal. Contar com uma vida de gozos e prazeres, alegrias e compensações é enganar-se o ser redondamente. As ilusões são admissíveis na mocidade inexperiente, para quem tudo é sonho e esperança, por tudo ver cor de rosa. Mas para aqueles que já sentiram o peso da vida, para aqueles a quem a experiência pouco a pouco vai mostrando o lado mal, para esses não há mais ilusão. A vida é o que de fato é, de lutas e de trabalhos. Quantas vezes uma criatura luta incansavelmente para conseguir algo e depois vê que perdeu o seu tempo, porque não conseguiu o resultado almejado. São esses sofrimentos que ferem, que doem, mas que sempre depuram o espírito. Todos aqueles que na Terra vivem têm suas horas de amargura. Aqueles que passam pelo mundo sem responsabilidades que levam uma vida quase inconsciente, esses não vivem, vegetam. O homem, para evoluir, tem que lutar com o valor. As criaturas deixam ver claramente o seu estado de alma. Coerentes ou incoerentes, a fisionomia tudo revela. A incoerência torna as frias e indiferentes e essas não sofrem. Para elas a vida consiste apenas na satisfação do seu eu. Vivem para a matéria sem se importarem com o lado moral da vida. São as eternas egoístas, para quem o mundo nada vale. Só cuidam de si, de dar expansão à animalidade. Aqueles que lutam e para quem o sofrimento advindo da luta fere, não se devem sentir diminuídos, nem vencidos, e sim caminhar com passo firme, aproveitando as lições que receberam para a solução de outros problemas. Quem bem faz, para si o faz, mas não contem nunca com recompensas neste mundo. Façam sempre por proceder bem, dando satisfação à consciência. Deixem que o tempo se encarregará de absolver ou condenar. É ele que apresenta aquilo que cada um merece. Quem bem faz para si o faz, isso se observa quando se parte deste mundo. Então é que se sentirá a satisfação íntima, aquela satisfação espiritual que premia todos os trabalhos, todos os sacrifícios, todas as lutas, e todos os sofrimentos advindos do cumprimento do dever, da abnegação, do desprendimento. Aprendam a viver, saibam sofrer e esperem sempre vencer. Nunca se julguem vencidos, lutem com valor e sentirão a vitória espiritual quando deste mundo partirem. O pensamento é tudo, é no pensamento que tudo se arquiteta, se cria o bem e se engendra o mal. Há muita gente que vive de imaginações, criando fatos e imagens que não existem, mas que o seu pensamento doentio vai avolumando. A mente trabalha tanto e tanto sem controle que daí vem a obsessão e a loucura. É preciso saber guiar o pensamento. O pensamento pode ser a atração do mal como pode ser do bem. Correm perigo aqueles que vivem mais de imaginação, que tudo quanto observam avolumam, corrompem e deturpam. Isso é um mal perigoso e pode criar, sim, sérias consequências. Toda criatura tem por obrigação saber controlar os pensamentos. São eles a alavanca do progresso. O pensamento engendra, cria, inventa. É pelo pensamento que se progride e ativa o progresso do mundo. Mas ninguém se deve esquecer de que o pensamento trabalha para o bem e para o mal. Portanto, os pensamentos maus podem ser de nefastas consequências para os seres humanos. Afirma-se que é no pensamento que está o segredo de todo êxito. E se o segredo de todo êxito reside no pensamento, por que não saber pensar? Todos devem cultivar o pensamento para o êxito, para as grandes invenções, para os grandes empreendimentos, para as boas resoluções, para o bom êxito. E assim, habituando o pensamento, passam a ser felizes e realizam aquilo que formularam no seu pensamento. Aprendam, pois, a pensar. Livrem-se do mal, irradiando sempre pensamentos bons. Fortaleçam a vontade, eduquem-se, corrijam os maus hábitos, não tenham a pretensão de ser perfeitos, mas aproximem-se sempre da perfeição. Não deixem que o orgulho e a vaidade os seguem, a ponto de se julgarem os únicos, capazes e perfeitos no mundo. Procurem em si mesmos as imperfeições e encontrarão os meios para as corrigir. Aprendam a viver, guiando-se, por bons pensamentos, para afastarem o mal, para evitarem as perturbações psíquicas, os avassalamentos, os descontroles, tudo enfim que possa vir a afetar vossa saúde. Muito obrigado, grande abraço a todos os amigos de Pelotas.
0: Muito bem, você está ligado na rádio Princesa FM 98.5 MHz, ou então está na internet, no Spotify, ou em outra plataforma que roda nosso programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. Aqui da fidel Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Em Pelotas, as reuniões públicas espiritualistas Todas as segundas-feiras, 19 horas. Venham, participe. Sintam a emoção, o ambiente altamente espiritualizado. Todas as segundas-feiras. Capão do Leão, Jardim América, quintas-feiras, horário, 18 horas. Venham participar, venham conhecer uma reunião espiritualista de limpeza psíquica, esclarecimento e fortalecimento. Isso é que é importante, espiritual. Venham expandir tua consciência sobre espiritualidade. Aqui se fala a verdade, aqui é o amor para que você tenha dias melhores. E, para tanto, exerça sua cidadania, qual é a tua obra? Ao embarcar num ônibus, e se você vê um jovem sentado e uma pessoa idosa de pé, por favor, chame esse jovem, peça educadamente para que ele ceda o lugar para uma pessoa mais velha. Vamos exercer nossa cidadania. É assim que o mundo vai ficar melhor. Não vamos ficar isentos. Não sejamos nós isentões. Não é com a gente. Poxa vida, nós devemos dar também exemplo, mesmo que sejamos velhos, porque depois de 60 anos já é a melhor idade, já tem direito, já é senhor. Então, mas se tivermos saúde, vamos dar lugar à pessoa mais velha, ou pessoas com comorbidades, ou senhoras. Vamos exercer a cidadania, vamos praticar o bem. No dia a dia, no dia a dia, não vamos jogar lixo, vamos juntar, se possível, o lixo do chão. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa parte, vamos ser mais honestos nos comércios, nos locais onde fizermos negócio, o negócio tem que ser bom para ambas as pessoas. Não vamos querer levar vantagem, tá bom gente? Vamos aos poucos mudando esse mundo vamos dar mais dignidade, vamos valorizar mais as pessoas, vamos fazer com que os jovens respeitem professores, respeitem os mais velhos, porque se deixar por eles, eles vão com esse ímpeto de, de liberdade, de que essa liberdade pode se tornar libertinagem. Então vamos frear um pouco esses jovens. Vamos ser educados, mas exigirmos nossos direitos como cidadão. Vamos fazer a nossa parte, porque não adianta só estudar e não pôr em prática. Praticar o bem nos faz bem. Gente, vamos escutar uma música desse domingo maravilhoso. Roda aí, DJ!
1: coloridos me fazem refletir que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir meu cabelo enrolar Pelo. Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você escola
0: bem, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul, é aqui em Pelotas, uma filial do racionalismo cristão, na rua Almirante Barroso, 2551, toda segunda-feira, reuniões públicas, espiritualistas, tenham, às 19 horas, você vai sentir uma emoção, porque o ambiente é altamente espiritualizado. Venham conferir, venham despertar para esse assunto tão legal. Venham participar de uma limpeza psíquica, o quão importante é uma limpeza psíquica. Você vai sentir na sua aura, na sua alma, no seu perispírito, na sua persona, no seu físico. Então venham, Pelotas, Barroso, 2551, segundas-feiras, às 19h, no Capão do Leão, bairro Jardim América, rua Rui Barbosa, 318, horário, às 18 horas venham conferir. Então gente, vamos escutar um grande amigo que fala muito bacana sobre espiritualidade, nos brinda com sua voz, com sua paciência, com sua calma, com sua honra, com sua dignidade. Estou falando de você, Argel. Fala aí, Argel.
5: Olá, Celso. Muito bom dia. Parabéns pelo belo trabalho que você vem desenvolvendo na rádio Princesa FM, programa Alegre, onde tu traz... Muita alegria e, e, uma, e uma gama enorme de orientações ali aos ouvintes Muito bem Celso, então nós vamos ler uma orientação dada por Luiz de Matos Que como os nossos ouvintes já sabem Foi o fundador da filosofia do racionalismo cristão no planeta Terra no ano de 1910. Os sentimentos variam de acordo com o temperamento das pessoas, do seu grau de evolução e também da educação que receberam. É a educação que aprimora os bons sentimentos. Se ela é falha, poderá fazer os maus sentimentos sobrepujarem os bons passando estes a dominar aqueles. É, portanto, a educação que dá ao espírito o controle de si mesmo, a melhoria do seu temperamento e, sobretudo, a compreensão da vida. Procurar cultivar os bons sentimentos de vez em quando... Isso não é vantagem. A vantagem está em cultivá-los todos os dias, todas as horas, todos os minutos. O indiferentismo, o pouco caso, o deboche vem anulando os bons sentimentos das pessoas. Hoje, infelizmente, a maioria não leva a vida a sério. Não se trata o semelhante com atenção e respeito. Os bons sentimentos vão desaparecendo. Todos devem respeitar-se uns aos outros. Todo ser humano é digno de respeito, é digno de consideração. Seja ele quem for, pertença à classe que pertencer. Mas não é isso que o que se vem verificando no momento. Há uma compreensão erradíssima da vida, em nome de uma liberdade para a qual as pessoas não estão preparadas. Até os pais faltam com o respeito, a consideração e o amor. Esse amor que se tributa por atos e não por palavras. Se nada tem tantos e tão mal orientados jovens para dar aos pais, o que poderão oferecer a estranhos, a comunidade? Há muito, mas muito que corrigir no mundo. E, infelizmente, não se faz o menor esforço para essa correção, a partir das escolas, das escolas sim, porque quando falha o lar, quando no lar não há quem eduque convenientemente a criança, essa falha deverá ser preenchida por orientadores escolares capazes de não só os corrigir, como fazer despertar nos espíritos das crianças esses sentimentos que pouco a pouco vão morrendo. O próprio amor pátrio de hoje, nestes dias tumultuosos que vão passando, esse sentimento há muito tempo vem sendo descurado nas escolas, não se vem cuidando com o interesse da história da pátria com aquele amor, com aquele carinho revelados pelos saudosos professores do passado. O próprio hino nacional não é ouvido com o mesmo respeito e consideração. A criança. Habitua-se a encarar tudo com superficialidade, com indiferença, e pouco se lhe ensina a respeito do significado verdadeiro da palavra pátria. Não se tem procurado acender nem manter vivo no espírito das crianças o chamado amor pela nação. É esse amor que leva o homem a fazer qualquer sacrifício em bem da pátria, e o sacrifício maior que é dar a vida por ela. A juventude está sendo intoxicada por ideias subversivas contrárias à índole do povo e aos seus sentimentos cristãos e à unidade da pátria, afinal... Pátria é pátria. É preciso mais respeito por ela e, sobretudo, mais amor, mais nobreza de caráter para defendê-la. Respeitem os seus pais. Respeitem-se uns aos outros. O primeiro dever da pessoa é ser honesta. Honesta consigo mesma e com o semelhante. Aproveite a, juventu a juventude o tempo dedicado aos estudos e fuja dos vícios. Cuidado com os falsos amiguinhos, que são a causa de tantas perdições. Hajam todos com critério, com dignidade, com respeito. Apliquem-se aos estudos. Estudem aplicadamente para adquirir instrução e cultura, para bem poderem representar o seu país e não viver nos meios estudantis para galhofas, para fusarcas, para badernas. Luiz de Matos.
0: Muito bem. Temos aí uma bela orientação, né, que a GEO acaba de nos brindar, falando sobre um assunto tão importante, que é para os jovens valorizarem cada momento de suas vidas. Para o jovem, os jovens têm que respeitar os professores respeitar os mais velhos. Não deixem de ser jovens. Cumpram com o seu dever de explorar o mundo, de querer revolucionar, de querer o melhor, de querer fazer o diferente. É típico de todos os jovens. Sempre foi, desde os primórdios da humanidade. É os jovens que vão alavancar o conhecimento futuro. É através dos jovens que as forças superiores vão agir, mas para tanto os jovens têm que ter o discernimento do que é certo do que é errado, não querer transformar o mundo numa baderna, numa coisa sem nexo. Agora mesmo temos que estar atento porque está vindo aí com toda a força um novo pensamento de ideologia de gênero. Ora, a nossa religião, ela não tem discriminação nenhuma com religião, com cor, com raça, com aptidão sexual. Você pode optar por qualquer tipo de sexualidade, você pode se expressar. Agora, respeite aquela criança... Respeite, não tenha ideologia de gênero, não tente fazer a cabeça das crianças, deixe a natureza acontecer normalmente. Não vamos criticar, não vamos condenar, nós não vamos incentivar. E é assim que começa, incentivando, dizendo que é tudo normal, é normal fumar um cigarrinho, é normal acender um, um bag, fumar uma maconha, depois cheirar cocaína gente menos temos que estar atento a isso junto com os jovens porque depois deles se perderem nesse labirinto do pensamento eles muitas muitos deles não têm mais volta como fala um grande compositor e poeta que seus amigos morreram todos de overdose Inclusive esse, isso foi a frase que ficou, se perpetuou. Cazuza, ele falava, meus amigos morreram, meus heróis, nem eram amigos, meus heróis morreram todos de overdose. Olha só, os jovens têm essa mania de se espelharem em outros. Não se espelhem em outrem, se espelhem em você mesmo, se espelhe naquelas pessoas que têm honra, dignidade, valor, não naqueles Mequetrefe, metido a, a Moderninho, que estão fora da curva, querendo trazer é, coisas que estão fora da realidade. Como falamos, a filosofia do racionalismo cristão é amor à sabedoria. O espírito não tem sexo, o espírito é eterno. Ele, Vez que outra ele vem nesse planeta para cumprir suas obrigações, que é a sua evolução espiritual. E aqui aprendendo, ensinando, passando por todos os revés, todos os momentos difíceis e assim poder purilar seus atributos como paciência, perseverança, esperança, credibilidade, sensibilidade capacidade de concepção, raciocínio, lógica, enfim, são milhares milhares de atributos que todo ser humano tem. E cada vinda nesse planeta é uma oportunidade de pôr em prática o bem, de pôr em prática seus atributos para a prática do bem. Então, gente, não vamos deixar os jovens se perder. Vamos, como pessoas mais idosas, como eu, temos que nos posicionar, trazer um neto, trazer um filho para perto, para contar uma história, para mostrar nossas derrotas, nossas tristezas, nossas frustrações na juventude e nossas conquistas. Nossa história tem que ficar perpetuada através dos jovens para que eles tenham essa experiência de vida e não cometam os erros que cometemos e se não cometemos melhor ainda porque teremos menos a resgatar em uma próxima reencarnação porque a reencarnação é a justiça divina a reencarnação nos proporciona Corrigir erros através da prática do bem. Não voltar a praticar os erros que cometemos. E aí sofrermos as dores daquilo que praticamos ao trem. Essa é a verdade. Essa é uma lei da reencarnação. Para que todos tenham oportunidade de voltar a ser. Um humano melhor, a ser um espírito mais iluminado. Tá bom, gente? Vamos dar sequência ao nosso programa escutando uma boa música. Fala aí de gay! Essa noite...
6: Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia. dia que a
0: terra parou
6: Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. igrejas nem um sino apaga lá, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No
1: dia em que a terra parou, oh, 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 No dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou. O
6: comandante não pois sabia que não tinha mais doença para curar no dia que a
1: terra parou oh, yeah! no dia que a terra falou foi nu. no dia que a terra falou oh, 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 no dia que a terra falou
6: essa noite
0: Bem, de volta com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. Chegou um momento bacana, um momento muito legal, que é ouvirmos nosso diretor Clair Maisch, diretor da filial Pelotas, aqui na Almirante Barroso, 2551. Diretor também do Capão do Leão, Rua Rui Barbosa, 318. Reuniões? Capão do Leão, às 18 horas, quinta-feira. Pelotas, segundas-feiras, horário 19 horas venham participe fala aí clair mais
2: rádio em especial seu carlos dias Bom dia o nosso comunicador Celso Carvalhos parabéns pelo seu programa levando ao ar nesse veículo de comunicação da nossa Zona Sul é um programa tão importante para é, Conhece, levar conhecimento para que as pessoas se despertem a, a, para que seja a realidade da vida. Porque costuma-se dizer no racionalismo cristão que viver todos vivem. Agora, viver com conhecimento de causa, saber o que está fazendo aqui no planeta Terra, são é um poucos. Então, vamos fazer um esforço para se juntar a esses poucos aí que se interessam realmente para o, esse assunto tão importante que é a espiritualidade. Espiritualidade na sua essência, essa parte que trata da, do nosso espírito de uma forma científica, mas é assim mesmo, a humanidade está em processo evolutivo e cada um dá o que tem, cada um faz aquilo que acha que é o melhor e... Vamos em frente. E no programa que estamos desenvolvendo, nós procuramos levar conhecimentos que estão contidos no livro Racionalismo Cristão. E terminamos o capítulo que tratava da força e matéria, e agora vamos entrar no assunto que trata do espaço. E na introdução desse capítulo, ele é o capítulo 3, do, do livro análise Cristão como falamos, a 45ª edição. Na introdução desse capítulo, ele nos diz que por mais que o ser humano dê expansão aos seus conhecimentos, por mais que o analise e dele se aprofunde, não poderá penetrar em toda a extensão infinita do espaço. A mente humana, ela, ah, embora ela, ela se, já tenha bastante alcance, mas ela consegue, não consegue atingir toda a meta que essa, esse espaço transcendente aí nos mostra. Então, é um, é, uma, é, um, é um ponto importante para fazermos reflexões e mostrando da do, do, da pequenez do ser humano em relação a todo esse universo que nos cerca Então, é um tema bastante importante, que vem sendo debatido e vem sendo objeto de estudos de, 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 de centenas e milhares de, de seres humanos, podemos dizer assim. E, através dos séculos, já houve grande avanço e nesses conhecimentos, inclusive nós, na através da, da paleontologia que estuda os fósseis e então a, através desses estudos os cientistas já, cientista já passam a ter uma uma noção de como era a vida anteriormente a nossa aqui no como se desenvolvia a antropologia também é muito importante porque a antropologia ela estuda o homem na, na sua essência, porque é muito importante que, que a gente faça uma, uma análise do, 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 do ser humano pré-histórico, depois tem a história e depois tem uma, diversas fases que, que a humanidade vem, vem passando, e tudo isso é objeto de estudos que se enquadra dentro desse dessa ciência chamada antropologia. Quer dizer, antropologia, ele é uma palavra de que tem, que ela tem como origem no, 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 no idioma grego. E o significado ele quer dizer que o antropo que significa o homem e, e, e logia quer dizer significa a razão. Razão, raciocínio, quer dizer, é um, é uma, é um ser que consegue a raciocinar, ele tem essa razão na, como um sistema de, de vida, onde ele passa a analisar as coisas que o serve Então, a antropologia é muito importante, porque ela mostra uma, um, um diferencial importante do, desse, na, na trajetória do, do, do ser humano e temos a, a filosofia também, essa filosofia ela estuda o, o as diversas ela investiga os conhecimentos, os conhecimentos do que eles são foram trazidos até nós eles foram pesquisados e foram analisados por filósofos, por pessoas que se dedicaram, se debruçaram sobre esse universo que nos cerca e que, através desse estudo, então vão desmembrando todo esse sistema que nos cerca e, assim, vão nos capacitando a ter esse entendimento do que seja esse universo tão, tão importante que ele. Uh, suscita grandes reflexões e muitas vezes ele ele faz com que as pessoas que não não se aprofundam de uma forma lógica do, do, do que se passa às vezes deixam se levar por ilusões, deixam se levar por pessoas muitas vezes inescrupulosas que se valem dos desconhecimento das pessoas para se aproveitar dos, dos incautos e assim tirar ganhos em cima do desconhecimento das pessoas. Então, o racionalismo cristão ele trabalha com base nessas ciências, para, assim, levar conhecimentos com bases sólidas, através da espiritualidade. A espiritualidade também, se nós olharmos, ele é, uma, é uma ciência que precisa ser analisada desta forma. Não é uma forma, não é muitas vezes... O, não deve ser analisado ou praticado de uma de uma forma aleatória sem nenhum conhecimento porque quando as pessoas praticam algo sem conhecimento muitas vezes elas passam a ter a ser prejudicada por esse por essa forma muitas vezes equivocadas de, dessas práticas é como uma, a gente costuma fazer uma comparação quando as pessoas praticam a espiritualidade sem o devido conhecimento, é semelhante ao eletricista, lidar com eletricidade. As pessoas que não têm conhecimento de, da eletricidade vão, vão trabalhar ali, fazer uma ligação elétrica, muitas vezes, o que vai acontecer? Vão criar um curto-circuito, dar aqueles incêndios, às vezes levam um choque, as pessoas vão, vão à falência... E o espiritismo é a mesma coisa. Quando nós sabemos, sabemos usar essa força espiritual, nós vamos progredir, nós vamos ser pessoas conscientes daquilo que estamos fazendo e assim vamos avançar. E quando a pessoa ah, não sabe o que, que está fazendo aí nessa, com essa parte espiritual, muitas vezes ela passa a usar essas energias de uma forma equivocada e assim passa a ter prejuízos psíquicos e muitas vezes vai a depressão e uma série de outras doenças causadas justamente pelo desconhecimento do que seja a espiritualidade. E o espaço, exatamente isso, né? ele nos mostra que nós somos nós somos ah, parte desse universo, nós estamos dentro desse espaço, ocupando um, um, uma área e nessa ocupação desse espaço nós vamos promover a evolução do Espírito. Isso tudo está dentro do, do nosso universo. E, portanto, nós vamos, ah, aos poucos, ampliando os conhecimentos para, assim, uh, nós estarmos conscientes daquilo que estamos fazendo aqui no, no, no planeta Terra e, com isso, vamos aproveitando essa grande oportunidade de estarmos nesse espaço chamado planeta Terra. E, assim, nós estamos gravitando, estamos ocupando... Uh, de uma forma produtiva, quando sabemos o que estamos fazendo aqui no planeta Terra. Então, quando a pessoa sabe o que está fazendo, ela tem conhecimento de causa do, do, dos seus passos e tudo mais, com certeza ela vai progredir na sua trajetória evolutiva. Então, é tudo... tudo dentro do universo, ele requer estudo, ele requer atenção, ele requer saber o que estamos fazendo. E para isso nós precisamos nos valer dos cientistas e, e demais sábios que passaram, nos deixaram esses grandes ensinamentos para, ser, para serem bem aproveitados. É o que nós procuramos fazer dentro do racionalismo cristão, e transmitir esses conhecimentos de uma forma lógica, de uma forma bem simples, mas para que as pessoas se, se, se coloquem nesse espaço que estamos aproveitando e, desse, dessa forma, fazermos um bom aproveitamento da nossa caminhada evolutiva. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
4: então
0: gente chegamos ao final de mais um programa racionalismo Cristão uma luz para você cair mais nos trazendo essa bela orientação esse belo conteúdo né falando sobre espiritualidade de uma maneira tão bacana tão Clara sucinta que tenhamos então ação agora a praticarmos o bem a agirmos conforme nossas consciências. Gente, eu agradeço a paciência, agradeço a audiência e convido vocês para no próximo programa estarem conosco nessa mesma mistura nessa mesma frequência, porque estamos no Spotify e em várias plataformas. Obrigado por audiência, pela paciência. Fiquem agora com o programa aqui em Pelotas, na região de Carlos, falando sobre o Rincão Gaúcho. Fala aí, Carlos!
3: morena que eu sonho contigo Num rancho onde abrigo meus dias de frio Permita morena que eu veja teus olhos Buscando os meus olhos nas águas do rio Permita, morena, que eu pegue a guitarra E solte as amarras da minha ilusão E cante num verso meus ternos segredos Vestidos de
1: medo,
3: de amor e paixão Permita, morena, que eu serve outro mate Pra dor que me bate nesta solidão Permita, morena, que eu chame teu nome Matando a fome do meu coração Se acaso, morena, teus olhos luzeiros Tiver paradeiro em outro olhar Perdoa, morena, meus olhos tristonhos Perdoa os meus sonhos e contigo eu
1: sonhar
3: Perdoa, morena se trouxe comigo Teu lindo sorriso na graça do olhar Perdoa, morena Se tenho saudade Me falta coragem Pra te procurar Não chores morena Se a noite sinuela Povoar de estrelas Teu meigo sonhar. E quando enxergares A estrela cadê corteja. Permita, morena Que eu serve outro mate Pra dor que me bate Nesta solidão Permita, morena Que eu chame teu nome Matando a fome Do meu coração Se acaso, morena Teus
1: olhos Luzeram
3: Tiver paradeiro em outro olhar Perdoa, morena, meus olhos tristonhos Perdoa os meus sonhos Se contigo eu sonhar
0: Sonhar